0: Conta-me lá, Gustavo, tu desististe de querer mudar
1: o um mundo? É verdade, eu acho que isso era um sonho ingênuo, <risos> digamos assim, de achar que, hum, através de, da minha história, através daquilo que eu dizia às pessoas, que podia, de certa forma, inspirá-las, é que elas poderiam mudar, algo, juntos poderíamos mudar alguma coisa. E depois houve... eu tive um sonho, eu não sou homem de sonhar. fui para cá uma noite, sonhei, e nesse meu sonho dizia, dizia a mim mesmo que a tua missão já não é inspirar os outros, a tua missão é ser pai de família. E a partir daí eu mudei totalmente as minhas prioridades e é daí que vem o abandono das redes sociais e é daí que vem a mudança para o Alentejo. Foi através desse sonho, em que eu estou a falar comigo, nesse sonho, em que eu percebi que o mais importante não é mudar o mundo, o mais importante é educar com amor e viver numa família amor Mas tu
0: sentiste que andavas a pregar, e não é à toa que eu uso aqui o termo pregar, para o deserto? Ou no não. deserto?
1: Não, não, não. Porque
0: tu tocaste várias
1: pessoas, não é? Muitas pessoas. Sim, eu, eu acho que qualquer pessoa que tenha a coragem de assumir quem ela é, vai sempre gerar discórdia. Uns vão admirar e outros vão odiar. Tu sabes exatamente do que é que eu estou a falar. Sim. Não é? sim. Pronto, a gente vai, vai aos mesmos sítios, não é? Pronto. Uh, eu acho que nesse sentido, com a minha eu sou um homem muito corajoso e sou um homem de uma fé in, inabalável. Uh, quando eu pegava nas redes sociais e uh, me usava delas para chegar às pessoas, uh, a ideia era, de facto, que... A rede que social aqui é uma ferramenta, de um veículo. É um veículo que depois, para mim, deixou de fazer sentido. Mas nessa altura, até ser pai, fazia-me sentido. E eu usava a rede social para difundir uma mensagem de amor, de esperança, de paz, de confiança, de coragem. E eu sei que algumas pessoas aqui que vê sentido e depois os méritos de mudança são sempre dos próprios. Eu sou um homem com muitos méritos, mas eu nunca tomo méritos para mim que não são meus. Uhum. Se eu te digo alguma coisa, se tu lês um livro meu e tu mudas de vida, o mérito não é meu. O mérito é teu, tu é que tiveste a coragem de mudar alguma coisa. O livro foi só um canalzinho, mais nada. Então, eu usava as redes a sociais nesse aqui É mais do que um canalzinho, pode ser inspirador, não é? Pode, mas, mas, mas o mérito é sempre da pessoa. Pode levar-te a refletir. Mas o mérito é da pessoa Sim. que escolhe mudar, uhum. transformar-se, nunca meu.
0: Tu dizes vir de um ambiente desestruturado. Estás-me a falar de adolescência, de mãe, de pai, de padrasto? O que é que aconteceu aqui para te teres desiludido, ou para teres pensado mudar de, de vida? Para, para deixares de ser aquilo que habituaste a ser
1: e ser aquilo que tu és. A frase é tua. Certo. E foi uma redefinição de prioridades. Mas o que é que aconteceu aqui? Foi aquele sonho que eu te falei, companheiro. Eu tive aquele sonho e a partir daí, eu sou um homem que... Eu sou costumo dizer que sou um, um fast learner. Eu aprendo muito rápido. Quando tenho uma tomada de consciência, posso ter uma conduta que não é a mais correta ou a mais própria, digamos assim, mas quando tenho uma consciência que posso mudar, eu mudo Logo tu nas redes sociais eras gabado, humilhado, ironizado,
0: ridicularizado. Foi por isso também que há aqui feridas que ficam não, zero, de tudo isto.
1: Zero. E isto é que te levou a acabar com as redes sociais. Zero feridas. Manel, a rede social tira-me tempo. Porque não é só ir colocar os posts. É depois a energia que eu recebo de lá de idolatração, ou de inveja, ou de ódio, digamos assim. Eu Quando recebo isto, eu tenho que gerir isto. Tu sabes o que é que eu estou a falar. Nós não somos indiferentes a isto. Não é? Nós somos seres humanos. Eu, por acaso, sou. Mas eu, eu recebo e depois tenho que gerir. e posso gerir mais rápido ou mais devagar. E eu preciso desse tempo para estar com a minha família. Eu preciso desse tempo para estar com a natureza. Então foi uma redefinição de prioridade. Não,
0: mas o que eu não entendo é como é que tu... Que hum, mostras aos outros, ou tens mostrado, uma estrutura de vida, pensamentos assertivos, bem definidos, um caminho, tanto pode ser este como aquele, mas pronto, queres ir, depois deixas-te ir abaixo, estou a colocar tudo isto entre aspas, com esse tal ódio, essa tal inveja, essa tal raiva, que também perpassa
1: nas redes sociais. Não, mas eu acabei de dizer que não tem nada a ver com ir abaixo, aliás, eu fui foi para cima. Quando, quando tu abandonas a rede social, claro que a promoção é estamos ligados, mas, mas não. Agora estavas me a dizer que essas coisas também te chegavam. Portanto, as, a, a
0: negatividade de uma rede social, de um
1: comentário... e depois tens que gerir aquilo. Mas tanto a negatividade como a idolatração. Sim. Que é, também é uma seca. Não tenho que Sim, paciência para isso. não que, ligo. É pá, não tenho paciência para isso. Então, eu fui e fui acima porque uh, o marketing de uma rede social nós estamos ligados, mas não, nós estamos desligados. Para mim, as redes sociais deviam ser proibidas até aos 16 anos. E não deviam entrar em escolas até ao secundário. Era, é, é, isto isto devia ser leis. Porque os pais não têm tempo para educar os filhos. Uns não têm tempo porque são violados, escravizados dentro do trabalho deles. Outros não lhes apetece. Pronto. E os putos são entregues ao telemóvel, entregues às redes sociais em casa e vivem sozinhos os pais não fazem a mínima ideia do que passa na cabeça dos miúdos, nem que informação está a chegar a eles. Mas há algum benefício das redes sociais? Tu tinhas um benefício que era de fazer passar a tua mensagem. Tinha, depois achei que isso não era assim tão importante, comparado com aquilo que tenho hoje em dia. Mas abominem-se as redes sociais ou elas servem para alguma coisa, então eu Serve para quem achar que é importante. Para mim não é. Todo, toda a gente me diz. Há muita gente na dúvida de abandonar aquilo, Muita gente que, que, que faz uma... de abandonar dentro de dois anos. Pronto, com uma vontade enorme de largar aquilo. O que é que acontece? É um vício, é algo que se entranha. É uma coisa má, é algo que se apodera de nós. É uma coisa. Exatamente, é uma coisa má. Mais, e tu basta ver uh, documentários na, na, na Netflix que vão sim, muito sim. mais profundo do sim, que sim. Que, que estamos a falar Está agora, agora. Um. Está agora. Está agora um. Está agora um, Mas o que é que eu quero dizer uh, uh, com isto? Os pais têm que ter noção que quando entregam os filhos à, à rede social, tudo pode acontecer. os putos têm acesso a informação que não faz sentido. Nós fazemos aqui eventos para uh, jovens e adolescentes. Manel, chega aqui miúdos, aqui a casa, que eu conheço há 4, 5 anos, quando não tinha re redes sociais ainda, que brilhavam, eram putos livres, e hoje em dia o problema deles é porque eu não consigo vestir uma, camiseta, uma camisola do mesmo tamanho da minha amiga. E a gente não tem noção como, como é esta competição. A gente, a gente vive numa era é de... Completamente. A gente vive numa era de competição quando, vive, quando devíamos viver numa era de cooperação. Não competição. E depois, porquê é decides então pelo Alentejo Quando tu és da zona de Lisboa sim porque, Sintra, eu... não é? É, sim, porque eu sempre disse Que para mim é África no mundo e Alentejo em Portugal Isto é a minha África, eu não tenho genus aqui a passar Nem girafas, nem búfalos Nem saca-raves nem, nem, saca E <risos> javalis, javalis. Epá, E depois tenho gado aqui a passar e tenho ovelhas E não tenho a, 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 acácias Mas tenho oliveiras e azinheiras E então isto para mim é a minha África Eu sou completamente apaixonado por esse continente E completamente apaixonado por esta zona do país eu, há bocadinho, fui, fui para o Salvador a dormir a certo. E ele disse-me assim, papá, ficas comigo para sempre?
2: Falavas
0: tu aqui há pouco, nesta casa, portanto, neste teu espaço, neste teu chão, sim. Sim. Uh, além de jano, vêm jovens. Isto quer dizer que aqui acontecem que uh, uh, eventos, encontros tios, eventos, sim, encontros, sim,
1: sim, 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 sim. Portanto, continuas a tocar as pessoas. Sim, eu e a minha mulher. Neste momento até mais a minha mulher até mais a minha mulher eu, eu decidi mesmo fazer uma uma pausa este livro é um livro que está escrito há um ano saiu agora mas está escrito há um ano é um livro que relata na primeira pessoa um relato profundo sobre esta sim, sim, nossa esta mudança, mudança de vida uh, e eu fiz mesmo uma eu, eu estou em pausa a minha, a minha função neste momento aquilo que eu quero para mim a minha missão é ser o melhor marido o melhor pai o um melhor dono de casa o melhor amigo com certeza incondicional olha a três amigos queres ver
2: eu conheci o Gustavo Santos eh, há seis anos, num, num dos workshops que ele fez, dos primeiros livros dele de desenvolvimento pessoal. E o Gustavo, ao longo destes seis anos, foi a pessoa mais importante para mim, a que mais me inspirou. E daí eu estar hoje aqui, como amiga, como vizinha. Quem diria que ao fim de seis anos eu ia conhecer o homem da minha vida na casa do Gustavo? O homem que ele escolheu para padrinho do filho mais velho dele. Sou
0: padrinho do
2: Salvador. O Gustavo significa amor. Significa
1: família.
3: É, é o irmão que eu não tenho de sangue. Eu tenho uma filha com, com 36 anos que vive nos Açores. E a minha filha diz que ele é o meu filho mais velho. <risos> um, neste momento sou extremamente grata. Uh, essa amizade sincera e pura que nós estamos.
2: Vamos edificar aquilo que temos para edificar e vamos ser felizes nesta nova terra.
3: Obrigada.
1: Isto é família. família.
0: O que é isto da nova terra?
1: Isto é um projeto. Sabes, quando, quando tu chegas ali de carro, não, não sei se reparaste, está ali uma tableta que diz mesmo Nova Terra, ela é a entrada das escadas do Alpenda. Nova Terra é um lugar onde todos se ajudam, todos constantemente e incondicionalmente e onde as nossas diferenças são aceitas, independentemente de serem grandes ou pequenas. A Nova Terra começou a acontecer dentro da de nossa casa. Nós vivemos dessa forma. Eu e Sofia, nós somos muito diferentes. Muito, nós vimos de, de, de princípios familiares completamente distintos. Eu de uma destruturação de, uma, de, uma, de um desamor brutal e a Sofia com uma organização com, com amor, com afeto, com presença. E então, nós somos muito diferentes precisamente por causa disso. O nosso passado faz, faz uma grande parte da nossa história. Depois temos que transformar isso, essas duas todas, em amor. Então, aqui em casa, é isso que acontece. Nós, apesar de sermos muito diferentes, nós ajudamos constantemente e incondicionalmente e aceitamos as diferenças que existem no outro. Tu
0: dizes vir de um ambiente desestruturado. Estás-me a falar de adolescência, de mãe, de pai, de padrasto?
1: Estou a falar desde o princípio da minha vida, desde o dia 1, onde já havia um sofrimento muito grande Uh, na minha mãe e onde já se antevia o abandono do meu pai portanto uh, as crianças sentem isto tudo idade, é um bebê que
0: idade é que tu tinhas quando o teu pai
1: deixou o casamento? N não era um casamento, era um relacionamento sim. para, para uh, mim é casamento? sim, eu sim. tinha dois meses sim. dois meses sim e
0: há aqui depois um período de sete anos a viver com a tua mãe?
1: sim, com a minha mãe, exatamente com a minha mãe uh, e depois com, com um homem que, 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 ela, que ela escolheu a uh, casar-se, foi talvez uma das escolhas mais questionáveis da minha mãe era bom,
0: era bom para ele ou não?
1: Ele, ele, era, ele era bom para ti? Ele era, sim, ele, ele era bom para toda a gente Mas a minha mãe não o amava, nunca o amou A minha mãe casou-se com aquele homem Porque pensou primeiro num pai para mim Do que num marido para ele Pois, para o pai um pai sim, Uma e vez que o pai estava sim. ausente E é por isso que eu falo tantas vezes nos meus livros Que nós temos que, que, que nos amar em primeiro lugar
0: Mas é, é, é justamente a partir deste exemplo Que eu às vezes ponho em causa Que eu ponho em causa como, como ouvinte porque tenho outra maneira de ver as coisas também o teu discurso motivacional e eu acho que o discurso motivacional o teu, o teu ou um outro qualquer por vezes é quase que uma fórmula instantânea quando, eu sei que resolve muitas coisas eu sei que é inspirador para muitas pessoas mas quando os traumas estão fundo é necessário uma terapia, não é apenas um discurso motivacional, não
1: é? Sim, mas o meu discurso ele não, ele não é feito para ser motivacional, ele é, ele é feito para ser verdadeiro. Se ele é motivacional ou não... não isso... eu acredito que seja verdadeiro. É, eu penso que por vezes há
0: pessoas que necessitam de outro tipo de terapia
1: porque há coisas muito recalcadas Como que não. estão lá a fundo que é necessário buscar, descodificar e arrumar. Acompanha, isto podia ter dado muito errado comigo. Podia ter dado muito errado comigo, eu cresci sem pai, nunca tive uma, uma referência masculina que me dissesse, puto, e se estás a passar, tem calma, o pai já passou por isso N vezes, vais superar isso facilmente, o pai está aqui a partir de isto nunca aconteceu. E cresci... Mas conhece saudades de um pai que nunca tiveste, pelo menos depois voltaste a ter. Mas tu praticamente nasces
0: e ficas sem a referência do pai. Sempre. Como é que se tem saudades de uma coisa que não se tem?
1: Não é questão de ser saudades, a questão é que eu estava numa escola e vi os meus colegas a terem um dia a mãe buscar, outro dia o pai buscar, outra vez iam os dois. E eu faltava-me ali uma peça porque saia a minha mãe. muito
0: curioso, porque também passei por isso. Pronto. Mas eu achava que era o máximo porque era diferente, só tinha lá a minha mãe.
1: Não, mas eu... Foi uma maneira diferente pois, de lidar com a coisa. Pois, mas eu senti que faltava ali uma peça. E eu comecei a pedir à minha mãe um pai, na ingenuidade de uma criança. Que era um pai, que era um pai, que era um pai. E a minha mãe casou-se então com esse homem, que sempre foi extraordinário mas que não era um homem que ela amava e, e que fez às vezes... Como é que lidaste com o facto de não ires
0: apresentar depois de tantas edições, tantos anos, o querido mudei a casa? Quando é que tu percebes que este homem, tanto que ela não o amava Sim. e quando é que tu percebes que chegas até ao ponto de dizer à tua mãe não gosto de ti amando-a tanto?
1: É. Eu, isto é nós, muito nós, estranho. Não, não, porque nós às vezes nós temos que... Isto não é cruel. Não, não, isto é, é verdade. A verdade pode doer mas se eu sou verdadeiro contigo e, te, e tu te magoas com a minha verdade o trabalho que, tens, que tem que ser feito é tu tu tens que aceitar que eu tenho direito a, a dizer a minha verdade e quando eu disse esse não à minha mãe eu lembro-me perfeitamente onde é que foi lembro-me perfeitamente da reação dela e como é que ela ficou naturalmente uh, descambou o mundo dela porque eu sou o mundo dela e eu sempre fiz este trabalho com a minha mãe mãe, eu não posso ser o teu mundo minha mãe um dia disse-me chateada, já não és o meu ídolo. E eu disse, pá, ainda bem, se soubesse, tinha feito isto antes. Porque eu não quero ser o teu ídolo. Tu tens que concentrar em ti, na tua vida, nos anos que estão a passar. E já não faltam muitos, porque não dá para viver muito mais. Uh, e esse não que eu disse à minha mãe foi um não de... Mãe, eu não gosto de ti porque eu não tenho pontos de ligação contigo. Amando-a tanto. Isso. Mas a verdade... É... Escuta, o amor é a verdade. Se eu digo que sim, mãe, eu gosto de ti, quer dizer que a minha mãe pode continuar na cama a queixar-se, pode continuar na cama a culpabilizar tudo e mais alguma coisa, pode continuar na cama resignada e desistir de tudo e mais alguma coisa. E ela mudou a vida dela? Ela mudou quando, este, quando isto acontece.
0: E este é o poder da verdade. Voltaste a ser o ídolo
2: dela.
1: Não, mas...
0: Não, não, sim.
2: Pois... <risos> passo me já com ela eu tenho muita, uma ligação muito Olá. forte com o meu filho é, é um filho extraordinário tem muita preocupação comigo é muito meigo dá-me muitos abraços, muitos beijinhos eu fico muito feliz quando ele faz isso a história é mais emocionante era quando ele era pequenino que eu chorava muito ele limpava umas as lágrimas com os beijinhos que ele me dava nos olhos. Chorava porque o pai foi-se embora e nós ficámos os dois. quero dizer que tu és um homem extraordinário, és um pai fantástico, um marido também e um bom filho. E a mãe está muito feliz contigo. Tu sabes que tu, para mim, és uma pessoa muito importante na minha vida, filho. Muitos beijinhos para ti, querido.
1: É ótimo, depois de tudo o que nós passamos. Não posso limpar as lágrimas, não, não, não. estamos concordo, em pandemia. Concordo. Depois de tudo o que nós passamos e que eu passei eh, nas mãos da minha mãe, que era uma pessoa visivelmente doente e desequilibrada, conseguimos ter este tipo de afeto. Mas porquê é que ela estava desequilibrada? Por tudo isso? Não, porque eu, quando o meu pai se vai embora de casa, eu imagino assim. Nós somos pais há dois meses, eu o Sofia. É um projeto que... E de repente Estante. a Sofia pira-se e eu fico com um projeto que era nosso e a minha mãe já era uma pessoa bastante instável, bastante frágil, mas que sempre me falou, minha mãe sempre falou de uma mulher, que era uma, mulher, uma ativista, que se punha mesmo em frente dos tanques do exército, que ela, ela. trabalhava, ela. ela, que trabalhava no exército, e era uma defensora dos direitos humanos. Minha mãe sempre falou desta mulher, mas eu infelizmente nunca conheci esta mulher. Mas então, onde é que estava essa mulher? Estava... Estava... Havia
0: sido anulada porquê? Pela, Pela mulher... perda
1: do companheiro, do marido? Esta mulher foi assim até eu ter nascido. A partir do momento em que eu nasço Esta mulher mudou Porque ela perdeu o homem da vida dela Sim. A minha mãe nunca foi o homem da vida do meu pai Mas a minha mãe perdeu o homem da vida dela E eu fui muito culpabilizado por isso Porque quando nós estamos habituados A pôr as coisas fora Ou melhor, quando nós idolatramos alguém Se eu te idolatro a ti qual, Qualquer coisa que ocorra mal comigo Eu vou dizer que tu és o responsável Porque eu fiz tudo por ti e tu agora não, não me dás nada E ela responsabilizou-te? Culpou-me sempre mas, mas, eu, eu mas meu, verba... meu pai? Mas verbalizava-te isso? Claro. Ah. Por causa de ti é que o teu pai se foi embora. É muito violento, não é? É violento. Uh, Como é que tu cresceste com isso? Por isso é que eu disse que isto podia ter dado muito mal. Muito mal. E eu acho que fui uh, guiado, com a sua mãe de fé. Eu queria ter Deus, mas um Deus sem igrejas. Não tenho paciência para igrejas, não, não gosto, acho que é tudo um, uma, uma grande farsa. Mas acredito no Deus, a no grande Deus impre... amor. A grande empresa. É isso, no Deus, no grande amor eu, eu acredito. E eu acho que eu fui muito guiado, eu acho que fui muito protegido. A minha mãe sempre disse: Filho, tu mal nasceste, também foi a igreja e colocar-te nas mãos de Deus. E se calhar funcionou. Ela já vem aqui muitas vezes? Ela, a minha mãe, veio aqui talvez não vem aqui muitas vezes. Minha mãe tem uma doença chamada fibromialgia, que é uma sim, doença que lhe afeta
0: bastante. Que tem surtos, tanto tem pode surto, estar muito
1: ativa como sim. pode estar completamente Qualquer viagem inativa. de lá para cá sim. pode sim. ser extremamente sim. estenuante para ela. Mas é uma pessoa que... Eu fiz, nós fizemos um trabalho de perdão, porque eu também não fui um filho perfeito para ela. Eu fui um filho revoltado. Então, estou-me a pôr culpas em cima, que eu não tenho... Que sou culpado porque chorava muito à noite, até, até aos dois meses de idade. Sou culpado porque casaste com um homem que eu não escolhi, foste tu que escolheste. Eu sou culpado disso. E eu cresci como sendo culpado. E eu, é a pior coisa que podemos fazer um ser humano é culpá-lo de uma coisa. Porque a culpa tem um peso tremendo. Tira a esperança. E porque a culpa não é do outro, é a nossa. A responsabilidade é sempre do próprio. Sempre do próprio. Se um para ser o meu pai além disto, eu não consigo defini-lo. Porque o meu pai não se apresentou nem como pai nem como avô. as gostas do teu pai?
0: Agora acredito, no dia em que ela veio aqui, que te deve ter dito, querido... Mudaste de casa. <risos> Exatamente. Como é que tu lidaste? Agora damos aqui uma volta na conversa Sim. e depois eu, eu, eu volto ao sítio onde estávamos. Sim. Como é que lidaste, porque estavas aqui, Sim. com o facto de não ires apresentar, depois de tantas edições, tantos anos, o querido Mudei a
1: Casa? Fiquei chocado, naquele segundo fiquei chocado, porque estou à espera de uma coisa. Mas ficaste chocado outra. e
0: verbalizaste
1: coisas das quais te
0: arrependes, como Nunca, por exemplo. Zero. É porque entretanto saíram afirmações Nunca, sobre não. o João Montes, que é o não. novo apresentador. O que eu disse? O que eu, que, disse? Eu, que eu dizia assim: Mas então o que é isto? Onde é que está. Onde é que está? Se isto é verdade, atenção que eu dou sempre desconto àquilo que sai, até porque os títulos são sempre enviesados, enganadores Sim. e, sobretudo, manipuladores. E, portanto, eu pensei: não, isto, isto não cola com o Gustavo Santos que depois diz o que diz. Manel,
1: mal eu vi aquela, aquela frase, eu, eu também não vejo notícias, mas quando vou ao Google no meu telefone aparece-me um feed de notícias. E aparecia lá aquilo em primeiro lugar. Fiquei chocado com aquilo. A única coisa que eu disse é que eu desejava sorte ao João, porque é um programa de uma grandiosidade humana gigante. Pois é. E eu acho que a TVI tem o querido, como o programa desta grandiosidade humana é o querido eu não estou a fazer. Desejo a maior sorte ao João. A primeira, primeira
0: coisa que gostaste fiz... particularmente este projeto por essa grandiosidade humana, porque não é só mudar a casa é mudar a vida de muitas pessoas. Não? Manelo
1: já disse, e vai sair uma entrevista agora em breve, eu não faço televisão para encher chorismo. Não faço. Para mim televisão é verdade, é emoção, é transformação é mudança. Se houver um programa para mim que tenha a ver com isto, eu faço. Se não houver, eu não faço e se calhar nunca mais voltarei à televisão, embora seja um apaixonado pela televisão. Deixa-me só dizer-te o seguinte, quando vi aquela mensagem de que eu uh, criticava ferozmente uh, uh, o João, a primeira coisa que eu fiz foi ligar ao realizador do programa, que é o Samuel Fortuna, que é o homem que aguenta tudo aquilo, tudo aquilo, por pinças, é um realizador extraordinário, e disse -te, Samuel, eu vou-te passar um WhatsApp, áudio, e vais passar isto ao João quando tiveres com ele. E foi o que ele fez numa reunião entre ele e Ana Cristina da Briskman. E fiz um áudio também à, à, à Cristina e disse Cristina, quando tiveres com o João, que sei que estás com ele, faz-lhe passar este áudio também. Porque eu preciso que esse rapaz saiba que eu nunca disse, nem nunca diria uma coisa daquelas. Mas ficaste triste por não fazer quando recebes a notícia daquela maneira ou não? Eu fiquei uh, naquela fase, foi surpreendente para mim. Não estava à espera. Depois eu acredito sempre a o Manel... É que eu acredito sempre que se, que se não me querem porque aquilo já não é para mim. Alguma coisa maior em televisão fora da televisão vai acontecer. Para ser em televisão, e eu gostava que, 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 que o meu caminho ainda fosse por aí, embora eu tenha três projetos que vou edificar em Avis, por exemplo, eu não preciso da televisão, mas eu, eu sei que eu sou um dos grandes comunicadores deste país. Não tenho a mínima dúvida. Porque eu falo sobre o amor, companheiro. E há muito pouca gente a falar sobre o amor. Cru, muito pouca gente. E eu gostava que houvesse um projeto na TVI, fosse onde fosse, eu, eu falo em TVI porque eu tenho uma... Eu, eu, eu já senti a Cristina. isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu, eu percebo o que ela quer fazer uh, e, 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 e reconheço como ela é, tão, é tantas vezes injustiçada eu já cheguei a dizer que tu fazes bem a muita gente, mas a maior parte dessas pessoas ainda não conseguiu perceber. Porque ela é verdadeiramente inspiradora, é corajosa. Não concordo com tudo o que ela diz, nem com tudo o que ela faz, com como certeza. é óbvio, mas acho que é uma mulher que, que pode trazer, porque tem poder para isso e tem raízes para isso. É que ela tem raízes para isso. E o que é o amor cru? De que o, falas? O amor cru é a verdade crua. Pai, é a verdade, mano. É Mas a, a, a tua
0: verdade é a tua verdade Há milhões eu... de verdades A minha verdade é a minha e verdade eu tenho direito a expor a minha Claro E eu, sei, eu tenho que -te. tenho... Exatamente e Essa
1: aqui é que é a diferença Então é... qual é a tua verdade? A, mi... a minha verdade é esta, esta entrevista Desde que nós começámos Isso Esta mudança para o Lentejo É o ter escolhido através daquele sonho Redefinido a minha prioridade A minha verdade é que eu vivi e nas, eu nasci e estou aqui para amar então espera
0: lá então voltemos àquela frase eu deixei de ser o homem que me habituei a ser sim. para ser quem sou então sim. que homem é que eras era um homem até esta mudança era um homem que estava muito confortável
1: estava muito confortável Manel é eu estava com relacionamentos e atendo as minhas aventuras Entente, eu acho que, antes da Sofia antes da Sofia eu acho que é importantíssimo as pessoas experimentarem se com respeito eu acho que claro. isso é fundamental sim faz que... prazer é fundamental na vida tem que existir um, estava confortável, os meus livros estavam a vender à série estava bem na televisão estava bem materialmente estava espetacular só que às vezes o conforto, mesmo que nós sejamos muito atentos e eu sou, faz com que a gente se perca a gente acomoda-se um bocadinho àquilo habitamos um bocadinho àquilo e eu ia postando para canto o maior medo da minha vida que não é difícil de imaginar o maior medo da minha vida era constituir família mas porquê? por causa da família que não tivesse porque a referência que eu tinha é que a família era uma merda posso dizer essa palavra aqui? claro perfeito a família era só dor sofrimento violência ameaças portanto se a família era aquilo eu queria tudo não querias aquilo para ti pronto então esta mudança dá-se porquê? Eu conheço a Sofia, a Sofia conhece-me a mim e eu encontro... A Sofia tem momentos em que o, o amor dela é tão cristalino que dá quase para tocar. Essa história também da Sofia, mas, mas é para
0: enredo de, de cinema. Mas porque é assim, vocês conhecem-se num ginásio, mais tarde, muitos anos mais tarde, é que se uh, reencontram ou é encontram,
1: que é que sendo
0: que ela havia sonhado contigo, é sem
1: ter falado contigo. É verdade. Bem, eu acredito nisto tudo. Estás a ver, companheiro? É que para quem é cético... Isto é digno de ficção. Para quem não é cético, isto é digno de realidade. É que eu sou cético, tu és eu um crente. Sei. Isto é muito
0: engraçado. É isto é uma conversa entre um cético e um crente. Tu não é cético. Tu também <risos> acreditas no amor, caras
1: <risos> Não acreditas?
0: Sim. Epá, então, isso aqui é que é, A única verdade é essa. Tu és mais
1: amante numa lenteja? Claramente, porque sou muito melhor homem, muito melhor uh, marido. Queres okay. ouvir a Sofia? Quero, como é óbvio. Como é <risos> óbvio.
3: Olá, amor. Simplesmente quero dizer -te... Tenho muito orgulho em ti, tenho muito orgulho na pessoa que te tornaste, orgulho-me das pessoas que nos estamos a tornar e da família que estamos a construir, és a pessoa que eu escolhi para partilhar o resto da minha vida. O momento mais emocionante que nós vivemos foi sem dúvida o nascimento dos nossos dois filhos e um momento muito emocionante. Menos positivo, mas que nos trouxe uma força muito boa, muito curativa. Eu tive um aborto e isso foi um momento que nos, que nos ligou muito e que nos curou e que nos fez resgatar uh, um potencial e uma força que nós pensávamos que estava escondida. Amor, agradeço-te por... Uh, partilhares os mesmos sonhos que os meus. Obrigada.
1: É linda. É linda. Há ah, gêmeas, é Com certeza. Esta é uma delas. <risos> há mais. Esta é uma delas. Deixa-me dizer tuas coisas em relação à Sofia. Há bocado para completar aquilo que falámos há bocadinho que é o meu maior medo era constituir família e quando nós nos reencontramos como tu falaste muito bem eu, eu reparo nela asas do tamanho das minhas e eu escolhi a Sofia como uma mulher para me dar a mão e ajudar-me a enfrentar esse grande medo. Com ela constituí família. Era o meu grande medo. Mas tu achas que ela estava guardada para ti? Porque eu, por acaso, dessas coisas eu acredito. Eu, acho que eu há acredito coisas, que nós. Eu acho que há coisas que estão guardadas para nós, temos é que perceber sim. onde elas estão. Sim, temos que respeitar muito a intuição e estar muito sim. despertos. Muito e, atento. Sim, e deixar o amor trabalhar. E se nós deixamos o amor trabalhar, as coisas depois acontecem. E em relação a este aborto que ela está a falar, foi uma grande dor, sobretudo para a mulher. É uma grande dor para todos, mas sobretudo para a mulher, que é um ser, que é um género que eu admiro profundamente.
0: Foi um... antes Salvador?
1: Não, foi entre o Salvador e o Xavier Nós estamos num hospital, companheiro Ela com um procedimento que é muito doloroso E eu andava a dançar Músicas africanas, meu Fechado numa, num gabinetezinho Só com umas cortinas para ver se ela se conseguia rir um bocadinho Para aliviar um bocadinho a coisa E mesmo o parto do Salvador O Xavier não pôde assistir porque foi em plena pandemia Mas o do Salvador Nós estamos ali, homens A nossa mulher está a parir e nós a mulher está a dar a, a vida Está a a família inteira naquele momento nós só, temos ali, só estamos ali para lhes dar a mão com muita força e fazê-las rir para atenuar um bocadinho o sofrimento do momento que é um momento mágico e que, me, ah, e que mudou para sempre por acaso é
0: verdade a mulher é quem encerra a vida e a não, é? não é o homem
1: ah, o mundo vai ser dominado por elas ainda bem porque elas representam o amor já é tempo. Já ah, é tempo.
0: Fala-me dos teus filhos. Tu dizes que uma criança, um filho, é um mundo encantado à solta. Eu adorei esta frase. Dizes
1: aqui no teu livro. Sim, no Reencontra-te. Salvador é, é um pequeno mogli. <risos> o puto sai de casa. É o dom é disto tudo. É o dom disto tudo. E é. Uh... Quando falo sobre o Salvador, choro sempre. Porquê? Porque é. É um pedaço do céu. É uma, é uma, é uma previsão do que vais encontrar quando saís daqui. É tão puro. É tão, uh... mas isto é... O amor é tão genuíno Isto é um lugar comum, é fruto desse amor intenso não é? Sim, mas uh... Eu vejo nele O que eu nunca tive E eu dou-lhe O que nunca me deram E portanto isto tem uh... Uma profundidade uh... que, que toca mesmo no... Nesse... Toca, toca no amor E é por isso que eu choro tantas vezes eu... Às vezes olho para o meu filho O Xavier também O Salvador está cá há mais tempo relacionamos melhor que o Xavier ainda uma criança de seis meses. Eu, às vezes, estou a olhar para o Salvador só. Só olho. E começo a jurar. Porque te
0: revês uh, no Salvador, porque recuas à criança deixa-me só perguntar-te como é, como é que tu regeneras, como é que tu te regeneraste depois de uma infância de uma adolescência uh, tão sofrida tiveste ajuda fizeste psicanálise não 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 fiz foi foi um processo teu foi um processo meu mas com que armas é cá está era aquilo que eu te dizia há pouco é, é coragem
1: meu tu tens que escolher olhar para dentro e perceber que isto está tudo tão mal tão mal tão mal tens que pegar em algum sítio e eu como costumo dizer Manel, desculpa que escolhe o caminho do amor tem que atravessar grandes desertos esses desertos são feitos de uma forma solitária. Eu fiz grandes, grandes travessias sozinho, sem
0: ninguém. Não só, porque, por exemplo, tu tens uma fase, que é aquela fase em que eu te conheço, ainda eu estava no, no Porto, em que eras, tinhas a paixão da dança, no Zexa. Claro. Então, aí, aí,
1: aí que Gustavo era aquele. Era um Gustavo que começou a perceber que, afinal, tinha valor em alguma coisa. Que não era só o culpado. E é por isso que eu disse que a dança... Já tão adulto, só ah. percebeste isso já adulto. É claro, companheiro. Claro, foi fácil. Aham. Eu sempre disse A dança salvou uma vida Porque uh, eu era bom A dançar era bom e, e, e foi quando pela primeira vez Eu senti que era bom fazer alguma coisa Que, que tinha jeito para alguma coisa Porque até lá era o culpado Era a razão do sofrimento todo que existia dentro da minha mãe Era uh, Que ônus, que peso Era tão insuficiente terrível. para o meu pai Ao ponto de ele me ter abandonado com dois meses de idade É que não foi eu Quando falei abandono eu sou a favor da separação quando o amor des desaparece. E a, a primeira coisa que tenho que fazer é separar isso. Claro. Agora, Não uma separação é uma coisa. O abandono é outra. O abandono tem, tem uma, uma repercussão no interior da criança brutal. E só quem passou por isso, e infelizmente muitas crianças passam por isso, e às vezes os pais até podem estar presentes fisicamente... Mas não estão emocionalmente, não estão amorosamente, porque não têm tempo, não têm vagar, não têm paciência, vivem dentro de casa com os pais, mas estão abandonados, são órfãos. De ser órfão de pai, durante aqueles, aqueles primeiros anos, muitos anos, adolescência. E depois resolveste tudo com o teu pai? E depois resolvi tudo com o meu pai. Ah, Foi dura essa conversa? As foram, conversas? São, foram várias conversas. Sabes que o meu pai, se me para definir o meu pai, eu dizia-te assim: o meu pai é um homem com um sentido de humor disse É um gajo que tem piado. <risos> e é um gajo que nas poucas vezes que eu senti derramar amor por ele é um homem lindíssimo. Mas a partir daqui, o meu pai nunca se apresentou ao serviço. Se para definir o meu pai além disto, eu não consigo definir-lo, porque o meu pai não se apresentou nem com o pai, nem como avô. Mas gostas do teu pai? Eu gosto de. Eu gosto de acreditar que o meu pai tem um coração muito grande que tem uma enorme capacidade de amar mas que, infelizmente, para mim vive trancado dentro dos seus medos das suas inseguranças ele traz razões dele porque ele se foi embora traz razões porque ele ficou sem, sem querer saber de mim durante não sei quanto tempo e é a vida ah, claro ele tem as razões dele o que é importante entre pais e filhos é que tem que haver comunicação este homem é a melhor avô é mais avô como o meu pai e a minha mãe juntos Tu amas a tua mãe? Eu amo a minha mãe e eu, eu amo o meu pai. É, Agora, era que ca, eu cada vez mais, cada vez mais porque a, as diferenças que nos separem são cada vez maiores. Cada vez mais nós estamos mais afastados. E eu confesso que se eu hoje falo, falamos de vez em quando eu o meu pai, é porque o meu pai toma a iniciativa. Porque mas como é que
0: como é que é amor se não se constrói essa amor? Não, ao por, longo, ao como? longo do tempo. Não, mas
1: este amor foi construído. Às vezes que eu já chamei o, o meu pai às conversas. Às vezes que... Ele é que não vem. Ele aparece fisicamente, mas não abre. Estás Você a Ele aparece, mas não está lá. Ele aparece, mas não está lá. E ele terá as suas razões para isso. E eu queria muito... Eu tenho uma, uma esperança, mas é uma esperança muito discreta. É esse pai que tu não queres ser. Não, o meu pai, o meu pai sobretudo ensina uma coisa. Como não ser pai. Como não ser avô. Ok? Mas eu tenho uma secreta esperança, embora discreta, de que o meu pai um dia... Vá abrir
0: Eu também tenho uma secreta esperança Que um dia o Xavier me diga alguma coisa sobre ti Mas acho que só conseguimos algumas coisas Com o Salvador
1: Oh, meu puto
3: Uau. É Viva Porto, pai O que é que queres dizer ao papá? És fofinho! É muito lindo, pai, não é? Gostas muito do papá? Que bom, filho! Diz assim,
1: até já, papá! Até já, papá! <risos> eu, há bocadinho, fui, fui para o Salvador a dormir a cesta e ele disse-me assim, papá, ficas comigo para sempre? Essa é uma pergunta terrível. <risos> e o para sempre perdeu é diferente do meu, não é? O meu, para sempre acaba daqui a 50 anos. Uh, e eu disse sim, e ele, absoluta! E eu, sim. pois ele disse, sintética, diz ele já. <risos> E eu, sim filho, eu como poeta, como grande eu poeta... Eu tenho medo de uma criança que me dizia é sintética. Ele é, diz sintética, ele diz isto. Uh, como grande poeta Vinícius de Moraes, uh, eu digo sempre que seja eterno enquanto turo. Sim. E enquanto a falar do amor. Claro. E enquanto durar eu vou estar sempre ao lado dele.
0: Meu Deus, como tudo isto, toda esta conversa,
1: vai lá à raiz de tudo que é a infância.
0: A infância claro. é a nossa pátria.
1: A infância é a nossa pátria, mas nós temos a responsabilidade de transformá-lo no melhor património. É isso que eu estou a fazer. E neste teu património há mais pessoas que te querem dizer coisas.
2: Olá, Gustavo. Eu desejo tudo bom para ti. Tu mereces. Tem-nos dado um grande apoio e amor. Foi um ano muito complicado e está a ser um ano muito
0: complicado. Com muito amor tudo se vai resolver. Beijinhos e tudo bom para ti.
2: Olá, querida. Sabes que gostamos muito de ti Gostava mais de passar tempo com vocês Sabes que se a minha situação não tem sido possível Mas... Se Deus quiser tudo sabe resolver E... Tudo bom para vocês, tudo bom para ti E obrigado também por tudo
1: Outros pais, os pais da Sofia esta entrevista eu quero que fique em homenagem a este homem que estou a visto agora ninguém sabe quanto mais tempo é que ele ficará cá eu espero que seja muito tempo, é um homem que faz falta neste mundo é um homem que sabe amar incondicionalmente é um homem que mesmo a é passar por este processo oncológico gravíssimo que o manda para o chão todos os dias e que muitas vezes não o faz sair da cama este homem é melhor avô, é mais avô, que o meu pai e a minha mãe juntos. É um homem que não consegue sair da cama, mas que pergunta. Querem ajuda? Os meninos precisam de alguma coisa? Duas expressões que eu nunca ouvi dos meus pais. É um homem que não consegue sair da cama, mas que aceita o filho mais novo. O nosso filho mais novo, o neto dele mais novo, para estar ao lado dele. Para que eu e Sofia possamos fazer alguma coisa, enquanto a mulher dele está com o Salvador. O facto
0: dos teus pais não verbalizarem dessa forma, Magoto?
1: Ele também não verbaliza muito,
0: esse senhor José António Lima. Mas há mágoa em ti. Não,
1: não há, não há. Isto, este, quando tu me dizes, não, é não, não
0: é isso. Até porque eu acho que as lágrimas curam também, Sim. Uh, lavam a alma. Não, quando tu me dizes que o teu, o pai da Sofia, o teu sogro, diz este tipo de coisas que nunca ouviste dizer aos teus pais. Sim. Parece que há, não sou a dizer que há uma cobrança, mas parece que há ainda uma mágoa aí
1: por resolver. Não, há, há um sentimento brutal de compaixão por eles. Porque, escuta, quando tu ficas trancado nos teus medos, as feridas são tuas. E eu já tentei, eu tive, já tive, já tentei ter tantas conversas com o meu pai. Eu digo ao meu pai, pai, eu estou aqui. Portanto, ainda há coisas por resolver. Ah, vai haver coisas por resolver até, até à morte com, claro com as pessoas que nós mais amamos com aquelas pessoas com quem nós mais nos, ent, nos entregamos e relacionamos até ao fim vai haver com a Sofia vai haver com os meus filhos porque a gente não veio aqui a vida não é uma clore de férias nós estamos aqui para trabalhar para evoluir enquanto seres humanos nós e não estamos aqui a para ser felizes com certeza é isso eu nisso acredito com certeza todos mas, todos sem exceção mas para seres feliz tens que saber transformar a dor em amor e tens que, tens que pôr tens que te comprometer em curar as tuas, as tuas feridas, porque não sou só eu que tenho, temos todos, toda a malta que está aqui, há é muita gente que está aqui, todos nós temos feridas e do passado. E esse
0: trabalho, e agora estaremos a falar para milhares de pessoas, esse trabalho é um trabalho que tu fazes contigo a curar feridas, é um trabalho solitário, é um trabalho que fazes
1: contigo próprio ou com outras pessoas? Não, eu fiz um trabalho sozinho, eu atravessei muitos desertos sozinho, foi a minha escolha. Há pessoas que não são capazes de pedir ajuda. Há pessoas que têm que pedir ajuda e não têm que se sentir uh, min uh, minorizadas por isso. Claro. Quem é o Gustavo que eu tenho agora aqui no Alentejo, à minha frente? Eu fui dizendo ao porra, aos poucos e poucos ao longo da entrevista. Sim. Eu sou um homem extremamente corajoso. Mas a minha minha pequena usou um termo que eu uso sempre. Eu sou um homem extraordinário. Mas sou -me mesmo extraordinário. E com isto não tem nada a ver com ego. Tem a ver com sensibilidade. Eu olho para mim e digo assim, puto. Muitas pessoas acharão que é ego. Mas é? isso é por delas. têm que resolver as, as questões delas. Uh, puto, aquilo que tu passaste, aquilo que tu atravessaste, tendo em conta o homem que tu és hoje, o marido que tu és hoje, o pai que tu és hoje, o dono de casa, o dono de casa que tu és hoje. E depois sou autor, e depois sou empresário, e depois tenho aqui ainda uma secreta, uma secreta esperança de um dia voltar à televisão com um programa com conteúdo de mudança, de transformação, mas isso nunca acontecer... Está tudo bem. Eu saio da televisão num programa que foi mágico, que é mágico e que, independentemente do apresentador que estiver à frente daquilo, tem que acontecer. Porque eu estive na frente durante 10 anos. Aquilo faz mesmo milagres com as pessoas. E foi aqui que te reencontraste. E foi aqui que reencontrei a parte mais bonita que eu tinha. Sem nunca saber que eu tinha. Porque o medo de gerar família era demasiado grande para ver o que estava no horizonte.
0: Gustavo, muito obrigado por tudo aquilo que me contaste. A...
1: Gosto muito de ti. Muito obrigado. Muito obrigado
0: <risos> Gosto muito de ti. <risos> <risos>